0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
1: Hallo, die Fortsetzung des Gespräches mit Arno Grün. Es geht um Psychopathie. Dabei handelt es sich um eine schwere Persönlichkeitsstörung folgt eine stark verkürzte Definition. Psychopathie ist eine Persönlichkeitsstörung, bei der Betroffene sich äußerst manipulativ und skrupellos ihrem Umfeld gegenüber verhalten. Psychopathinnen sind auf den ersten Blick mitunter charmant und verstehen es, oberflächliche Beziehungen herzustellen. Charakterisierend für die Erkrankung ist jedoch das weitgehende oder völlige Fehlen von Empathie, sozialer Verantwortung und Gewissen. Neuere Forschungsergebnisse der Neurobiologie scheinen bei Psychopathinnen auf Funktionsdefizite im Hirn hinzudeuten. In soziologischen und psychologischen Studien fand man heraus, dass sogenannte erfolgreiche Psychopathin achtmal mehr in folgenden Berufen präsent sind. Geschäftsleitung, Unterrichterinnen in den Medien, noch einmal mehr in den neuen Medien, in der Politik, im Vertrieb und in der Chirurgie. 92% der PsychopathInnen sind Männer. Es kann also jedem passieren, dass man insbesondere im Beruf mit PsychopathInnen zu tun bekommt. Wie man sie erkennt und sich gegen sie schützt, dazu links in den Shownotes. Arno Grüns Überlegungen zu Erziehung und Psychopathie stehen am Anfang einer wenig erforschten psychischen Erkrankung, deren ProtagonistInnen enormen Einfluss in unseren Gesellschaften haben viel Spaß.
0: Warum wird bisher jedenfalls sehr erfolgreich jede Form von Autonomie gesellschaftlich auch mit den Instrumenten demokratischer Organe? Okay.
2: Well, erstens mal, es ist ja nicht so klar, schwarz-weiß, in all unseren überhaupt demokratischen Gesellschaften, da ist ja die Möglichkeit, dass Autonomie gefördert werden kann. Zum Beispiel Geschwister Scholl, ja, das waren wunderbare junge Menschen, die waren damals Studenten an der Universität München, Medizinstudenten, die Mitglieder gewesen waren der Hitlerjugend und dann im Krieg merkten, was da wirklich vor sich geht. Und die reagierten nicht gegen das Naziregime aus politischen Gründen, sondern aus menschlichen Gründen. Sie sagten, das, was diese Leute predigen, widerspricht unsere seelischen Möglichkeiten. Das ist eigentlich, was sie taten. So gab es auch in Hitler-Deutschland. Und da waren es eigentlich eine ganze Menge, die so reagierten. Nur wir hören sehr wenig über die. Herr Karin Friedrich, eine Journalistin, beschreibt in ihrem autobiografischen Bericht, wie ihre Familie in Berlin, andauernd Menschen, die verfolgt wurden von den Nazis, Juden, Nichtjuden, einfach geholfen haben. Wir haben gar nicht darüber gedacht, ob es Gefahr ist oder nicht. Und ihre Mutter tat dasselbe. So, es gibt diese Menschen. Nicht alles in diesen Gesellschaften wird gegen Autonomie. Aber was stimmt, in diesem Sinne, da haben sie recht dass die Organisationen, gesellschaftlichen Organisationen, das heißt die Industrie, Armee, vielleicht die Bürokratie, das sind Strukturen, die nicht der Autonomie gewidmet sind. Und da natürlich passiert das Gegenteil. Dass wenn man sich fügt, dann kommt man nach oben.
0: Können Sie das nochmal vielleicht erklären, also inwieweit eine solche Bürokratie, die aus genau dieser nicht-emanzipatorischen Zielsetzung die gesellschaftlich wirksam, im Zusammenspiel mit Psychopathen eigentlich sowas wie eine bestimmte Macht- und Machtstruktur auch erzeugt.
2: Ja, die Bürokraten, würde ich sagen, sind das Fußvolk. Sie tragen aus die Regeln, die dazu führen, dass man das Menschliche und das Autonome dauernd begrenzt und verkleinert und vielleicht zerdrückt. Die Psychopathen, von denen ich spreche, sind Menschen, die sehen öfters sehr menschlich aus. Ich gebrauche ein Konzept, den Kleckley, ein amerikanischer Psychiater, vielleicht 40, 50 Jahre zurück entwickelte und beschrieb. Das sind Menschen, die ja menschlich aussehen, aber dass sie wirklich sind, ist ganz was anderes. Sie missbrauchen das Rollenspiel von Güte zum Beispiel, oder was aussieht wie Menschsein, um zu verdecken, was sie wirklich sind. Albert Speer ist ein fabelhaftes Beispiel. Dieser Mann gab sich als sehr menschlich und ähm, man könnte sagen, dass die Alliierten, das war der frühere Rüstungsminister unter der Hitler, der ja Tausende von Sklaven mobilisierte für die Rüstungsindustrie, der auch derjenige war in Berlin zum Beispiel, um diese großen, fantastischen, ich meine, die Fantasien, die Hitler hatte über, wie die Stadt aussehen sollte. Wollte er wollte aufräumen und Riesenstraßen bauen, aber um das fertig zu bringen, was er tat, schon vor dem Krieg, er war derjenige, der viele Berliner Juden dann aus ihren Häusern, damit er das fertig bringen konnte. Das war gar nicht bekannt zur Zeit der Nürnberger des Prozesses. Doch das wurde nicht gegen ihn gehalten. Er wusste, wie das zu verheimlichen. Aber er gab sich immer so menschlich. ist ein Mann aus seiner eigene Familie hat das so beschrieben, der eigentlich gar keine Gefühle hatte. Aber er wusste immer, was das Richtige ist, wie man sich richtig zeigen sollte.
0: Irgendwie solch eine Verhaltensweise als Prototyp des modernen Politikers sind.
2: Ja, nicht alle Politiker sind so. Es sind diejenigen, die dauernd Feindbilder produzieren. Nämlich davon leben sie, dass sie den Hass mobilisieren. ist nicht sprach ich von die Zusammenarbeit zwischen Psychopathen und Bürokraten. Das sind die Führer dieser Anti- Menschlichkeit, würde ich sagen, und im politischen Leben sind es diejenigen, die wissen, wie den Hass zu mobilisieren, den Menschen ja haben, weil sie sich selbst hassen, und sie geben dann solchen Menschen die Genehmigung, diesen Hass nach außen zu projizieren, den Fremden oder der, der anders aussieht, den Schwarzen, den Chinesen, den Juden, was es auch ist, oder in Deutschland zum Beispiel die Russisch-Deutschen. <lacht> Irgendjemand, der eigentlich genauso ist wie sie selber, aber sie sehen in ihn den Teil von sich selber, der abgewiesen werden musste. Den findet man, um ihn dauernd weiter zu bestrafen, wie man selber bestraft wurde. Der Psychopath ist jemand, der weiß ganz intuitiv, wie Hitler auch, so etwas zu mobilisieren, für seine eigenen Zwecke, damit er an die Macht kommt. Aber das passiert auch im Geschäftsbereich, das ist gar nicht anders. Weil indem Profit zum neuen Gott gemacht wird und äh, wirtschaftlicher Erfolg der neue Gottes und das Wachstum der neue Gottes, trotzdem der Club of Rome schon zweimal gezeigt hat, dass das nur zu dem Niedergang der ganzen Welt führen wird. Es ist nicht möglich, dass Wachstum einfach bis in die Unendlichkeit wachsen kann da passieren Dinge so natürlich die Wirtschaft selber wenigstens diejenigen die in dieser Richtung hantieren sind gefangen von der ideologie könnte ich sagen der größe man muss immer größer werden man muss immer mehr wachsen und so an und das denke ich führt zum untergang ich bin ja nicht der einzige nur vom psychologischen her Stieglitz, der ja der Nobelpreiswinner, den den Nobelpreis zwei Jahre zurückgewonnen. Und er war der Chefökonom der Weltbank. Er versuchte die ganze Zeit, der Weltbank zu zeigen, dass was sie tun, counterproductive ist, weil es nicht dem Menschen, zum Menschen orientiert ist. Und Soros, der hat das auch eingesehen. Und er möchte, dass die Industrie, die Banken und so on, anfangen, menschlich zu denken, im Sinne von was den Bedürfnissen der Menschen entspricht. Leider im Allgemeinen, das ist nicht so. Und deswegen denke ich, zum Grad zu dem äh, die Politik sich zum Handlager dieser wirtschaftlichen Mächte gemacht hat, da ist kein Gegengewicht zu dem, was diese Menschen tun wollen. Und es, äh, es ist nicht für das Menschsein. Aber Menschen im Sinne von ihrer Erziehung, ihrer Identifikation mit Autoritäten sind nicht in der Lage, sich zu wehren. Sie machen mit. Es ist genau, wie Proust mal sagte, ich zitiere nicht ganz genau, aber ungefähr, was er mal schrieb, war, wie haben wir den Mut, in einer Welt zu leben, in denen wir versuchen, unsere Schmerzen, das heißt, unsere Verletzungen, von denen gemildert zu haben, die Schmerzen und Verletzungen beibar Aber das ist die, die Diagnose, könnte man sagen, der Welt-Situation.
0: Sie haben das einmal unterteilt in Analoges kontra Digitales.
2: Ja, das war meine Kritik der künstlichen Intelligenz. Ja.
0: Liegt in diesem Konzept der künstlichen Intelligenz die Steigerung des ewigen Wachstums?
2: Ich denke, das stimmt. Und hier wiederum darf ich sagen, ein Freund von mir, Weizenbaum, der ja was damit zu tun hatte, dass diese Computertechnologie im MIT sich entwickelte. Er hat sogar Bücher dagegen geschrieben. Aber er ist eine Stimme in der Wildnis. Man könnte sagen, diese Art von Computerdenken, dient ja nur einem wirtschaftlichen Denken, das völlig das Menschliche und die menschlichen Bedürfnisse außer Acht lässt. Und deswegen kann es nur destruktiv wirken.
0: Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt. Das bedeutet letztlich, dass Widerstand noch nicht möglich
2: Widerstand ist immer möglich. Das ist die einzige Hoffnung. Der Widerstand muss ja erstmal da anfangen, im eigenen Herzen, dass man weiß, was falsch ist. Und dass man auch gewillt ist, darüber zu sprechen. Nämlich, da gibt es mindestens dieses Drittel in der Mitte unserer Bevölkerung, die ja doch Anlagen haben zum Mitgefühl, über die sie Angst haben, die sie Zweifel haben. Aber wenn andere das ansprechen, stärkt es die Möglichkeit dieser Leute, bei ihrem Mitgefühl zu bleiben. Das meint bei ihrem Menschsein. Und deswegen, die Hoffnung ist ja immer, dass wir das tun können. So, ich bin nicht negativ im Sinne, dass, wenn ich rede über ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Und es geht immer darum, es ist ein ständiger Kampf zwischen denen, die man könnte sagen, dem Tode gewidmet sind. Das meint, sie sind dem Unmenschlichen gewidmet, sind gegen sich selber und denen, die dem Leben gewidmet sind. Und es ist ein Dauerkampf um die Mitte, entweder das Mitgefühl in ihnen zu fördern oder es zu unterdrücken.
0: Gibt es einen, der die wahrscheinlich in der Welt derzeit den größten Einfluss haben, der sagt genau dasselbe. Also der Kampf zwischen Gut und Böse, das ist Aber, genau das, was wir machen.
2: Erstens, das sage ich ja gar nicht. Und es ist auch, wenn Bush spricht über das Evil Empire, das Böse, da meint er gar nicht, was ich meine. Wen zum Beispiel bezeichnet er denn als Böse? Auch diese ganze Idee über den Kampf der Kulturen. Warum sind wir da reingefallen? Das ist eine neue Dialektik, könnte man sagen. Nein, das ist, da, da bin ich zu nett, wenn ich sage, dass eine Dialektik ist, eine neue Ideologie, die nicht anders ist wie Hitlers. Nur anstatt von Deutschtum zu sprechen, spricht er jetzt nicht von genetischen Unterschiede, Juden gegenüber Nichtjuden oder Schwarze gegenüber die Weißen, sondern jetzt spricht er als ob Kulturen von Anfang an befeindet sind. Was aber nicht stimmt. Nämlich die haben ja alle etwas Gemeinsames. Darauf müssen wir pochen. Was Bush meint bei Böse und bei Gut. Ja, das ist ja nicht das, was ich meine. Er redet nicht über Menschlichkeit. Er ist ja derjenige, der selber als Gouverneur in Texas zum Beispiel darauf bestand, dass Menschen dauernd hingerichtet wurden. Der war nicht einer, den er begnadigte. Auch jetzt, wo ein Veteran des Golfkrieges, der verrückt geworden wurde, psychotisch und äh, eine Soldatin ermordete, wenn es bewiesen wurde, dass dieser Mann durch den Krieg und durch den Training, sie sind ja trainiert, werden, um Killer zu werden, dann weiter mitmacht und viele amerikanische Soldaten sind jetzt so und da sind lauter Prozesse im Gange in Amerika und es ist eigentlich eine Schande für die Amerikaner, dass so viele von diesen Soldaten zu nichts andern fähig sind. Sie fühlen sich lebendig, wenn sie töten können. Der Mann, der in Washington so viele erschoss, war auch einer von diesen. Aber dieser Mann, Bush wurde gefragt, ihn zu begnadigen, weil er war verrückt. Das würde ja meinen, dass Bush Verantwortung nehmen müsste für das, was dieses Training Menschen antut. So, er ist nicht derjenige, der reden kann von Böse und von, von was Gutes. Er selber ist ja derjenige, der die guten Aspekte des Amerikas, das ich kenne, das ist auch da, ist auch sehr stark, ist dauernd dran, ist, äh, einzugrenzen.
0: Sie haben sehr in Amerika geblieben?
2: Ja. Ich war auch in der Armee natürlich, während des Zweiten Weltkrieges.
0: Und warum sind Sie wieder in
2: Europa gekommen? Naja, das ist eine lange Geschichte. Zum Teil hatte es damit zu tun, eigenartigerweise, dass vielleicht die meisten meiner Freunde Anfang der 70er Jahre, die starben einfach. Und ich hatte mehr Freunde eigentlich in Europa. Ich hatte auch ein Gefühl, dass Europa... So wie ich es kannte, weniger beeinflusst war von diesem Erfolg Mythos. Und der Erfolg Mythos in Amerika macht es ja fast unmöglich, bei den eigenen menschlichen Gefühlen zu bleiben. Schmerz in Amerika ist es ja disloyal. Man ist ja, könnte man sagen, ein Verräter an der Sache, wenn man traurig ist <lacht> oder Schmerz empfühlt. Man muss immer vorwärts gehen und neue Dinge Erobern. Es ist nur als dazwischen O'Neill, dieser große amerikanische Dramaturgist, der ja auch einen Nobelpreis erhielt, der sagte ja mal, Amerikaner anstatt sich selbst zu äh, beherrschen. Ich meine, nach innen zu gehen. Die müssen dauernd nach außen gehen und andere erobern. Und dadurch brauchen sie nicht, sich selber anzugucken. So, das war alles ein Grund, warum ich fühlte. Europa war doch noch anders. Und ich hatte Freunde hier, wie ich sagte, und ich wollte auch schreiben. Und ich war schon lange genug ein Professor gewesen. Meine Töchter waren erwachsen. So da dachte ich, ja, ich würde gerne hierher kommen. Und es war einfach so, dass jemand meine Arbeit in der Neurologie hier kannte. Und dadurch hatte ich die Gelegenheit, hier zu bleiben.
0: Sind Sie enttäuscht, weil irgendwie... Da klingt ja ein, dass Sie von Europa oder von dem Europa, was sich dort entwickelt hatte, überzeugt waren, das ist anders geworden. Ich, sind Sie enttäuscht jetzt? Glauben Sie, dass es anders
2: ist? Ich denke, die Chancen sind immer noch besser hier. Ich meine, nur zum Beispiel, was jetzt passierte, dass die Franzosen, die Spanier, auch das englische Volk, die Deutschen so stark gegen Bushes Krieg äh, sich äußerten und demonstrierten. Das, das haben wir noch nie gesehen, auch in der ganzen Welt. Da waren vielleicht elf, zwölf Millionen, die man äh, zählen konnte, die an diesen Kundgebungen um gegen diesen Krieg teilnahmen. So, das haben wir so. Da fühle ich gar nicht so entmutigt, im Gegenteil. Es ist viel schwieriger in Amerika. Trotzdem, es gibt sehr viele Leute, überhaupt in den äh, akademischen Leben, die ganz klar sind, über was da vor sich geht. In Amerika das auch äußern.
0: Ich möchte einen letzten Aspekt ansprechen, und zwar die Frage nach der Herausbildung von terroristischen Aktivitäten bis hin zu Selbstmordaktivitäten ja. im Zusammenhang mit einer bestimmten Erziehung von ja. Kindern. Können Sie das einfach so ein bisschen erläutern, was, worin dieser Zusammenhang besteht?
2: Weil ich denke, es passiert auch in allen Gesellschaften, dass wir haben Menschen, die durch diese autoritäre Gehorsamkeit, Erziehung kein eigenes Selbst entwickeln können. Da ist kein Zentrum. Ihre Identität basiert dann auf Identifikationen mit autoritären Figuren. Diese Menschen, man könnte eigentlich im Grunde sagen, sind identitätslos, leer. Solche Menschen, um sich stark zu fühlen, müssen einer Ideologie beitreten, Heldentaten ausführen, wodurch sie für einen Moment wenigstens fühlen, dass sie ausgefüllt sind, dass sie ein Mensch sind. Natürlich, was auch dazu beiträgt, ist die Armut überhaupt in der dritten Welt, die Demütigung, die diese Menschen ausgesetzt sind, so wenn wir wirklich was gegen den Terrorismus tun möchten, da müssen wir ansetzen. Die Armut, dass Menschen ein würdevolles Leben für sich aufbauen können. Diese zwei Dinge, das sind die wahren Antworten auf das Problem des Terrorismus. Ob es ist äh, islamisch, ob es ist äh, jüdischer Terrorismus, ich meine palästinensischer Terrorismus, israelischer oder es ein bisschen ist, wo auch immer, oder Sri Lanka zum Beispiel. Wir haben es jedes Mal mit einem Nährboden zu tun, der basiert auf Armut, auf Entwürdigung, dass Menschen keinen Sinn haben, ihre Bedeutung. Da der Terrorismus für einen Moment gibt solchen Menschen ein Gefühl, dass sie jemand sind. ist natürlich schrecklich für uns alle, schrecklich für sie auch. So, es hängt zusammen. Wir kommen wieder zurück, dass die früheste Erfahrung, die ein Menschlein hat als Kind, sind ja die Basis dessen, ob es sich in einer Richtung entwickeln kann, wo es tatsächlich eine Identität hat oder nicht. Vielleicht soll ich nur noch sagen, dieses Zitat von Edward Young, diesem wunderbaren englischen Dichter im 18. Jahrhundert, der sagte, wir sind alle als Originale geboren, sterben als Kopien. Er meinte ja nicht, dass alle, aber das ist, was leider die Situation so für viele ist.
0: Werden Freiräume eingeengt, Möglichkeiten
2: sich anders zu entwickeln? Ja, das ist, was passiert leider in Amerika. Aber auch in Europa. Das stimmt, auch in Europa. So anstatt, dass wir tatsächlich was tun gegen den Terrorismus, verstärken wir am Ende ihn überall, auch bei uns.
0: Also dieselben, die stärkere Gesetze machen, oder dieselben, die diese autoritären Strukturen, diese autoritären Organisationsprinzipien über Bürokratie durchsetzen, das sind dieselben, die gleichzeitig Kindergärten, Schulen und so weiter
2: privatisieren. Es ist nicht nur, dass sie sie privatisieren, wie Sie ja wissen, die öffentliche Unterstützung für diese Dinge wird ja fortwährend gekürzt. Sodass all das, was dazu führen könnte, dass Kinder freier aufwachsen, dass Mütter mehr Gelegenheit haben, frei mit ihren Kindern zu sein. Mütter in unseren Gesellschaften sind schrecklich isoliert. Sie haben sehr wenig Chance, über ihre eigenen Gefühle den Ausdruck zu geben, außer durch die Kinder. Und dann wird das alles zu einem Verhängnis. Ja, die Privatisierung für mich ist in allen Bereichen, ob es im Kindergarten, ob es ist Gefängnisse, die überall führt ihr Leiden nicht zur Freiheit des Menschen, sondern dazu, dass man in ihn eingrenzt.
0: Inwieweit ist das ein männliches Prinzip?
2: Oh, sehr würde ich so. <lacht> sagen. Ja, ich rede über die sogenannten Hochzivilisationen und das sind alles Macht. Ja, ja, das sind alles diese Machtkulturen. Irgendwo fing es ja an mit jemand, der Macht aussieht, ob es war in Babylon. Überhaupt, ich sollte was sagen, das sind ganz vor kurzem, da waren Ausgrabungen in Peru und tatsächlich, sie fanden eine vielleicht 6000 Jahre alte Zivilisation, die anders war die ihre Kinder scheinbar und die Kindheit schätzte, wo weder Waffen noch Bauwerke gegen Feinde man finden konnte. Ich denke, scheinbar es gab auch Kulturen, die anders waren, wo das Machtprinzip nicht da war, so dass die Dinge, die gegen den Menschen wirken, nicht existent waren. Aber um zurückzukommen zu Ihrer Frage, die Menschen, die erobern müssen. Sind ja die Menschen schon, die glauben, dass nur indem sie andere beherrschen, sie die Leere in sich selbst füllen können. Das sind auch die Menschen, die dauernd unverletzlich sein müssen. Canetti beschreibt diese Geschichte von äh, diesem König, der ja gar nicht aushalten konnte, dass eine seiner, weiß ich, 300 oder 3000 Frauen schwanger sein würde. In dem Moment, sie schwanger war, wurde sie getötet. Oder das Kind, wenn es rauskam, wurde getötet. Weil er konnte ja nicht dulden, die Idee, dass ein anderer seinen Platz nehmen würde. Er muss in diesem Sinne für immer da sein. Ich denke, die ganze Sache mit den Pyramiden, die wir so bewundern, oder all diese großen Bauten von all diesen alten, Zivilisationen ein Gänsefüßchen haben ja mit diesem Kern, mit dieser Kernsache zu tun, dass diese Menschen sich verletzlich fühlen, dass sie für immer leben wollten, oder wenigstens nach dem Tod weiterleben mussten, weil sie nie wirklich gelebt haben. Man kann nur wirklich leben, wenn man. Beziehungen hat, die ebenbürtig sind, die auf Zärtlichkeit und Wärme basieren. Wenn man Menschen auf diese Art nicht erlebt hat, dann fühlt man für immer leer, muss für immer erobern, andere runtermachen und unverletzlich sein. Und dann muss man immer größer werden, damit niemand an einem rand kommen kann.
0: Von der Gegenwart hat man den Eindruck, dass so die Dialektik zwischen Opfer und Täter aufgehoben ist und ersetzt wurden durch Akteure, durch Helden und durch Führer. Wieso gerade jetzt und wie funktioniert die Etablierung eines solchen Prinzips, ohne dass man sozusagen Widerstand hervorruft?
2: Aber da ist Widerstand in der ganzen Welt. Da ist Widerstand.
0: Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.